1: Ich begrüße alle herzlich zur zweiten, zum zweiten Tag unserer Hochschultage. Der heutige Tag steht unter dem Thema Leistung, Leistungsdruck. Mein Name ist Barbara Becker. Ich bin Mitarbeiterin an der ETH Zürich im Stab des Präsidenten, der sich ETH Global nennt und für die internationalen Beziehungen der ETH zuständig ist. Damit gebe ich das Wort gerne weiter an Roland Frauchiger. Kurze Vorstellung bitte.
2: Roland Frauchiger, 55 Jahre alt, Christ, wohnhaft im Herzen des Kantons Aargau, Maschinenbauer mit Vertiefung in Betriebswissenschaften und Operations Research und Gastwirt. Ich bin Ehemann, habe drei erwachsene Kinder, sechs Großkinder, war lange als Kirchenvorstand tätig, jetzt seit sechs Jahre Gemeindepräsident, bin im Kantonsrat des Kantons Aargau und beruflich nach der Zeit an der ETH, wo ich noch einige Jahre als Assistent tätig war, ein paar Jahre Selbstständigkeit, dann war ich bei der AMAG tätig, der Importeur in der Schweiz für die Volkswagen-Konzernmarken und auch einer der grössten Garagisten, habe gestartet im Ersatzteillager Business und war dann letztendlich einige Jahre Konzernleiter. Nun bin ich tätig als Interimsmanager, als Coach und eben auch mit punktuellen Öffnungszeiten als Gastwirt.
1: Herr Sie, Martin Herdegen.
0: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Martin Herdegen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe dann in München, in Basen-England und hier an der ETH Mathematik studiert und doktoriert. Und seit einem Jahr bin ich jetzt Postdoktorand und neuerdings auch Dozent in Finanzmathematik und ich freue mich sehr über das Spannende Thema Leistung Leistungsdruck, was gerade hier an der ETH recht wichtig ist, mit euch zu diskutieren.
3: Aber es ist Christian Hofreiter. Ich empfinde gerade starken Leistungsdruck nach diesen drei äh, Vorstellungen. <lacht> ich Kann da nicht ganz mithalten. Ich komme ursprünglich aus Tirol. Bin also der Österreicher in der Runde. Ein Österreicher, ein Deutscher, und ein Schweizer treffen sich zu Mittag. So beginnen viele Witze. <lacht> 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 Meine ursprüngliche Ausbildung war als Übersetzer und als Dolmetscher für Englisch und Französisch. Ich habe dann auch an der Uni in Innsbruck unterrichtet, war dann ein paar Jahre Lobbyist in Washington DC und von dort habe ich dann die Kurve gekratzt bin nach Oxford, habe dort Theologie studiert, bin auch ordiniert als anglikanischer Pastor und habe in Oxford als Chaplain, als Seelsorger für Studenten, hauptsächlich, hauptsächlich Postgraduates und Early Career Academics gearbeitet. Und habe da auch als Seelsorger meine Erfahrungen mit Leistungsdruck gemacht und natürlich selbst als Student an den verschiedenen Unis und in anderen Aufgabenbereichen.
1: Gut, herzlichen Dank für diese Kurzvorstellungen. Ich möchte anfangen mit einem Zitat. Vielleicht kennt das jemand. Vor ungefähr drei Jahren ist ein Buch erschienen von einer australischen Krankenschwester, die jahrelange Erfahrung mit der Pflege von Sterbenden hat. Und die hat ein Buch veröffentlicht, das heißt »The Top Five Regrets of the Dying«, also übersetzt »Die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen.« Und diese fünf Dinge sind folgende. »Zu viel gearbeitet zu haben.« »Mir meine wichtigsten Träume nicht erfüllt zu haben.« »Zu wenig Gefühle gezeigt zu haben.« den Kontakt mit meinen Freunden nicht gehalten zu haben und im Alltag nicht glücklich und zufrieden genug gewesen zu sein. Also das Oberste und Erste ist, zu viel gearbeitet zu haben. Roland Frauchiger, würdest du das von dir am Lebensende sagen?
2: Ich nicht, nein. Als ich äh, beispielsweise in der Amag Konzernleiter war, war ich auch Kirchenvorstandspräsident. Es war mir immer klar, wenn ich das nicht mehr unter einen Hut kriege, dann mache ich beruflich etwas falsch. Ich muss gen genügend Zeit haben dafür. habe auch immer geschaut, wenn ich nicht auswärts war, dass ich abends zum Nachtessen zu Hause war. Am Sonntag habe ich grundsätzlich nie gearbeitet, außer ich wurde von höchster Stelle her aufgeboten. Und meinen größten Traum, ein Jahr Sabbatical und eine Weltreise einmal um den Globus, habe ich mir auch erfüllt.
1: Das muss ein zufriedener Tod werden.
2: Es sind ja noch drei andere Punkte.
1: Nach diesem, genau. Äh ich würde gerne noch einmal nachhaken. Hat es da irgendwie im Laufe des Lebens so eine Entwicklung gegeben oder war das von Anfang an klar, mit diesem Arbeiten auf einem bestimmten Bereich eingrenzen, so Work-Life-Balance oder war das ein Lernprozess? Gab es da Peaks aufs und Ups?
2: War mir eigentlich immer wichtig. Ich hatte schon mit 15 Jahren mich entschlossen, mein Leben auf die Basis der christlichen Botschaft zu stellen. Und das heißt auch, für mich war das Thema Berufung eigentlich immer wichtig. Was ist meine Lebensberufung? Was sind meine Berufungen sonst im eben auch professionellen Umfeld? Und da war es mir auch wichtig, einerseits ehrlich zu mir selber zu, zu sein und auch die Augen offen zu haben, wo ist sinnvoll, dass ich hingehe und dass dann eben auch meine Begabungen, meine Ressourcen in einem vernünftigen Einklang standen mit dem, was ich dann auch getan habe. Das ist mir, würde ich sagen, zu einem großen Teil gelungen.
1: Vielen Dank. Dann gebe ich das Wort mal weiter an Martin Herdegen, die ETH ist jetzt ja seit einiger Zeit in den Top Ten weltweit nach zwei Rankings zumindest, wobei man diese Rankings natürlich immer relativieren und kritisieren kann. Aber zumindest hat das ja in den Medien einige Aufmerksamkeit erregt und die ETH hat durchaus dieses Selbstverständnis zu den exzellenten Hochschulen weltweit zu gehören, Ist das eher ein Ansporn oder eher eine Bürde, wenn man an der ETH als Postdoktorand ist? Ich glaube, das ist vielleicht äh,
0: beides. Also ich denke, eine Uni hat das Recht und auch die Pflicht, die Anforderungen zu setzen, die sie möchte und nach Exzellenz zu streben. Das ist etwas primär nicht Negatives. Die Frage ist, ich als Do Postdoktorand oder wenn ich Student bin, äh, sage ich, wenn ich da nicht mithalten kann, habe ich dann irgendwie weniger Wert oder muss ich, um äh, meinen Wert zu halten, auch jetzt an einer exzellenten Universität bleiben, wenn ich jetzt zum Beispiel weitergehe in meiner Karriere. Wir kommen dann nur noch Universitäten in Frage, die auch unter den Top Ten sind. Ich denke, das ist ähm, dafür relevant. Ich denke, es ist ein Ansporn und das ist etwas Positives, aber wenn es aus, von innen heraus zu einem Druck wird, ich muss dabei bleiben, dann wird es sehr ungesund. Aber dieser Druck kommt nicht primär von der ETH oder der Univers irgendwelchen Universitäten, sondern von uns selbst heraus oder vielleicht ist es auch irgendwie so, der gesellschaftliche Druck innerhalb einer Universität äh, zu den Besten zu sein, am meisten zu veröffentlichen.
1: Also ich bin ja selber auch an der ETH. Ja. Ich empfinde durchaus so einen gewissen Druck auch in dieser ETH-Umgebung. Wie gehst du denn mit diesem Druck um, wenn du sagst, der Druck ist mehr das, was in uns drinnen ist?
0: Gut, ähm, als ich angefangen habe als Doktorand, hat mir jemand anders erzählt, ja, er habe seit drei Jahren keine Ferien mehr gemacht und äh, jeden Tag äh, die Woche gearbeitet. Und ich dachte, oh Schreck, wo bin ich hier gelandet? Aber mir ist dann klar geworden, ja, es geht auch anders. Und äh, die Frage ist ja, kommt mein Wert alleine von dem, was ich hier an der ETH leiste? Und äh, in meinem Studium war es lange Zeit so, dass das vielleicht zum großen Teil so war. Aber in meinem Master hatte ich dann ein Erlebnis, dass ich mehrere Leute kennengelernt habe, die akademisch gar nicht so gut waren und die auch sonst vielleicht nicht die Cracks waren. Aber die waren alle irgendwie viel glücklicher als ich. Und die schienen irgendwie von diesem ganzen Stress äh, unbeteiligt zu sein. Äh, und dann habe ich versucht herauszufinden, ja, was ist denn das? Was macht diese Leute so glücklich? Und äh, was es war, was ich dann rausgefunden habe, war, war, sie waren irgendwie überzeugt, dass sie unendlich geliebt sind von Gott. Und dass... Weil sie so unendlich geliebt sind, dass andere eigentlich alles nicht so wichtig ist. Ob sie nun erfolgreich sind oder Prüfungen nicht bestehen, dass das, was nicht letztendlich im Leben entscheidet. Und ich habe mir dann vorgenommen, ja, das möchte ich eigentlich auch haben. Ich möchte diese Unabhängigkeit haben. Und seitdem kann ich das mit größerer Gelassenheit angehen und sagen, ja, andere mögen da Tag und Nacht arbeiten. Die werden dann vielleicht die große Karriere machen. Ich vielleicht nicht. Aber darauf kommt es mir auch am Schluss nicht an. Ich möchte das machen, was mir Freude macht, forschen. Ich möchte unterrichten, Dinge weitergeben. Und wie das am Schluss dann äh, weitergeht, das liegt nicht in meiner Hand.
1: Würde ich gerne Christian Hofreiter dazu hören. Was sind denn so diese inneren Treiber, die uns dazu bringen, unbedingt Leistung erbringen zu wollen? Und ist jetzt das, was Martin herdigen sagt, so dieses Wissen um das Geliebtwerden, schon einfach ein Schutz, der einen davor sozusagen abschirmt, diesem Druck ausgeliefert zu sein.
3: Ja, das sind natürlich zwei sehr große Fragen, wo wir nur an der Oberfläche kratzen würden. Die erste Frage, dessen, was uns danach was uns dazu antreibt, ist natürlich immer individuell unterschiedlich. Teilweise gibt es diesen Perfektionismus, der überhand zu nehmen scheint. In Oxford beobachten wir das, an vielen Universitäten wird das beobachtet. Das Manchmal hängt es mit Binnenwertigkeitsgefühlen zusammen, dass man dadurch sich beweisen will, dass man doch was wert ist. Es ist in der Biografie nicht selten mit dem Erleben von Bullying verknüpft, dass man eben ein Bully war und dann aber sich hier akademisch profilieren kann, oder also als ein Opfer von, äh, von Bullying war, sich akademisch profilieren will. Oder natürlich oft auch in der Familie, dass dort nur zählt perfekte Leistung. Alles andere als eine Topnote gilt nichts, wenn das von die Eltern an die Kinder weitergegeben wird oder auch die Kinder, oft die Geschwister untereinander im Wettstreit stehen, mindestens so gut wie die Schwester, mindestens so gut wie der Bruder, muss man doch sein. Das sind alles Dinge, die wir natürlich durch unsere Biografie enorm verinnerlichen. Da werden wir geprägt, viel stärker noch durchs Elternhaus als durch die Gesellschaft rund um uns. Aber die Gesellschaft trägt natürlich ihren Beitrag auch dazu bei und diese Motivationen sind dann sehr stark innerlich. Inwieweit das wirklich zu einem Zerbrechen führt, da gibt es immer wieder so Medienberichte, ich weiß nicht, ob das auch in der ETH zutrifft, dass diese Elite-Unis besonders hohe Selbstmordraten hätten oder besonders anfällig wären für bewusste Versuche, also eben sich selbst zu vergiften oder zum Beispiel sich selbst zu schneiden. Da gibt es jetzt eine Langzeitstudie, gibt sehr wenig Studien dazu aus Oxford und die zeigt, dass zum Beispiel beim Selbstmord es genau gleich ist wie im Altersdurchschnitt. Mit der, normalen mit der Restbevölkerung in Oxford. Allerdings ist es so, dass die, äh, die Häufigkeit von sich selbst Gewalt anzutun oder eben zum Beispiel Medikamente zu nehmen in äh, höherer Dosis, steigt zu Prüfungszeiten. Also da gibt es eine Korrelation zwischen Prüfungszeiten und Selbstmord, gibt es keine Korrelation. Ähm, also das, das wird mittlerweile untersucht. Was ist die Lösung? Ist das eine Lösung? In meiner Biografie ist das auch enorm wichtig. Dieses Wissen, dass ich geliebt bin, dass, dass, dass mein Wert nicht von meiner Leistung letztlich abhängt. Ähm, trotzdem gibt es äh, Erlebnisse in meiner akademischen Laufbahn zum Beispiel, wo, wenn ich daran denke, ich mir denke, na, das war jetzt, da wurde ich vielleicht nicht gerecht beurteilt und anderen Fürsicht, das hätte etwas und das haben andere auch so gesehen. Und so ganz äh, davon frei ist man äh, nicht automatisch, sage ich mal, äh, wenn man das
1: erlebt. Da erlaube ich mir jetzt einfach ein eigenes Statement zu machen, weil Christian mir das Stichwort geliefert hat. Du hast gesagt, es hängt sehr stark davon ab, was man auch, zum Beispiel im Elternhaus mitbekommen hat. Ich selbst habe vor einigen Jahren einen ziemlich intensiven Managementkurs gemacht, Research Management, also Forschungsmanagement, weil das hier meine Aufgabe ist an der ETH. Und ich habe gedacht, da lerne ich so nützliche Dinge wie Finanzmanagement, Projektführung, solches Zeugs halt. Aber was mich dann überrascht hat in diesem Managementkurs war, dass es ziemlich viele Anteile an Selbsterfahrung hat. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war das wirklich auch das Wertvollste an diesem Managementkurs. Also wenn man Führungsverantwortung hat, sich einfach mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und eine dieser Übungen, die wir dort gemacht haben, in diesem Management-Kurs war, wir mussten diese sogenannten Elternbotschaften aufschreiben. Also ich... Ich würde einfach allen mal empfehlen, das für sich selbst zu Hause mal zu machen. Was sind so die drei Kernsätze, was eure Eltern immer zu euch gesagt haben und was euch bis ins Lebensende verfolgt, sitzt still oder äh, ist nicht so schnell oder was auch immer das für Sätze sind, die einem in jeder Alltagssituation, wo man dann das Gesicht von Mutter oder Vater vor sich hat und diese Elternbotschaften äh, hört, ich war selber überrascht, dass ich dann in diesem Managementkurs darauf kam, dass mein eigener Taufspruch für mich so eine wesentliche Elternbotschaft ist. Der heißt nämlich, seht, welch eine Liebe hat Gott uns erzeigt, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und ich bin von meinen Eltern so aufgezogen worden, dass ich immer wusste, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, egal wie ich mich benehme. Und ich habe mich nicht immer so benommen, dass meine Eltern mich anderen vorzeigen konnten. Aber ich wusste, unabhängig davon, wie ich mich verhalte, bin ich dieses geliebte Kind. Und das hat mir wirklich so hat mich durch mein Leben begleitet. Und dass ich das in diesem Managementkurs eben vor einigen Jahren erst gemerkt habe, wie wichtig mir das war, hat mir gezeigt, dass mir das so eine Matrix für mein Leben gegeben hat, die mich in einer gewissen Weise äh, ja, aufgehoben hat und mir geholfen hat, dann auch nicht von so Leistungsdruck erschlagen worden zu sein. Nichtsdestoweniger äh, gab es oder gibt es immer Situationen, wo ich auch an Grenzen komme, wo ich merke, mein innerer Treiber ist natürlich zu leisten, ist natürlich exzellent zu so sein, wie das hier an der ETH üblich ist. Und äh, es ist kein absoluter Schutz. Ich würde jetzt gerne auch noch mal die Frage an Roland Frauchiger weitergeben. Wie war das in deinem Leben? Hast du irgendwie solch eine Erfahrung gemacht, die dir ähm, ja. also einen Grund, Grund selbstwert vermittelt hat, der dir geholfen hat? mit Leistungsdruck umzugehen.
2: Aber es gibt zwei Ebenen. Die eine ist, dass ich auf der Basis des christlichen Glaubens eben überzeugt bin, dass ich geliebt bin von Gott und in dem Sinne habe ich einen Selbstwert. Den aber auch annehmen müssen, wollen, ich muss an den glauben und das hat mich sicher Leider durch das ganze Leben. Und die, 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 andere Ebene ist dann vielleicht mehr, mir etwas die, die horizontale Ebene, die menschliche Ebene. Was mir sehr wichtig war, ist, mich selber kennenzulernen. Es gibt ja verschiedene Arten von, von, äh, Typologien, von Einteilungen. Aber damit ich selber weiß, wo sind meine Stärken und Schwächen. Und das ist mir sehr wichtig, war mir auch immer wichtig für die Mitarbeiter. Also das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, ist, wenn Sie einen Buchhalter in den Verkauf schicken oder wenn Sie einen Verkäufer in die Buchhaltung stellen. Das funktioniert nicht. Und ich denke, da fängt schon mal an, dass man nicht unnötigen Leistungsdruck erfährt, Gibt da die, die modernen Begriffe von Burnout, wo niemand so richtig weiß, was es ist, aber es ist sicherlich so, dass es etwas mit Überforderung zu tun hat? Und Überforderung kann natürlich leichter eintreten, wenn ich Dinge machen will, die eigentlich gar nicht zu mir passen.
1: Vielen Dank, jetzt würde ich gerne noch mal fragen: äh, Arbeite ich denn an meinem Selbstbild? Christian, wie würdest du sagen, auch vielleicht aus deiner Erfahrung mit äh, Studierenden an anderen Hochschulen, äh, welche Rolle spielt dieses eigene Selbstbildgestalten?
3: Oh, äh, zunächst aus meiner eigenen Biografie dazu. Bei mir hat eine Erfahrung eigentlich eines Scheiterns- äh, er hat dazu beigetragen, mich zu befreien von Leistungsdruck. Aber es ist weniger akademisch-berufliches Scheitern als das Scheitern in einer Beziehung, das einem ja oft noch viel näher geht. Weil es und quasi vor dem Scherben meiner Pläne, meiner, meiner Wünsche, meiner Hoffnung, meiner Träume zu stehen und auch dann in einer Situation zu sein, wo wenig Auswege waren, das irgendwie zu kompensieren. weil ich im Zuge dessen auch ins Ausland übersiedelt bin, zunächst keine Arbeitsgenehmigung mehr hatte, dort niemand kannte, auf keine Netzwerke und Freunde zurückgreifen konnte und in dieser Zeit wirklich darauf zurückgeworfen war, mich zu besinnen, was gibt mir eigentlich Wert, wer bin ich eigentlich und da habe ich persönlich sehr, sehr stark und wirklich lebensverändernd diese Nähe, den Trost Gottes erlebt, also als gläubiger Mensch ähm, war das für mich der Schlüssel und der Zugang und auch ich glaube, es war ein Bekannter für mich, jedenfalls wird es ihm zugeschrieben. Er hat einmal den Satz geprägt, Living for an Audience of One. Also im Prinzip, als gläubiger Mensch zählt letztlich der Zuspruch, den uns Gott entweder gibt oder eben vielleicht, den wir auch nicht für uns annehmen können. Wie geht das praktisch? Praktisch ist sicherlich die Erkenntnis, sehr wichtig zu sagen, was prägt mich, eben diese Elternsätze, finde ich ganz spannend, was du da erwähnt hast, welche dieser Sätze habe ich verinnerlicht, welche Sätze meines Umfelds habe ich verinnerlicht, teilweise kann es auch von Lehrern sein, also es gibt dramatische Erlebnisse, wo ein Lehrer einem jungen Menschen etwas sagt und sagt, du kannst das nicht oder aus dir wird nie was werden, und man ist als junger Mensch sehr offen, ist eine Autoritätsperson und das kann einem oft über Jahre oder Jahrzehnte nachhängen. Also das einmal zu finden, woher kommen eigentlich diese Bürden, die wir mit uns herumtragen, diese Lasten und dann zu lernen, jetzt wieder christlich gesprochen, diese Lasten abzulegen. Jesus fordert die Menschen dazu auf. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Das ist auch meine persönliche Erfahrung und die Erfahrung, die ich als Seelsorger, als Chaplain versucht habe, den Studenten weiterzugeben.
1: Da muss ich jetzt gerade anekdotisch einen Lehrersatz von mir zwischenschieben. In Deutschland heißt ja die Matura eben mit dem deutschen Wort Reifeprüfung oder Abitur. Und als ich dann mein Reifezeugnis bekommen habe, sagte mein Klassenlehrer, Sie kriegen die Reife nie. Das ist einer dieser Lehrersätze, die mich geprägt haben. Er meinte es gut mit mir, es war eine meiner Lieblingslehrer. also es war jetzt kein Trauma, was ich damit bekommen habe, aber doch hat mich das immer begleitet. Äh, dieses Selbstbild, Fremdbild spielt ja damit rein. Martin, hast du solche Situationen erlebt, wie du damit umgegangen bist?
0: Also nicht jetzt so mit Lehrern oder so, aber ich habe eher so Ereignisse in meinem Leben gehabt. Also ich wollte immer unbedingt in Cambridge meinen Master machen. Das habe ich schon mit 15 mir überlegt. Ich war da gewesen. <lacht> und äh, dann hatte ich auch ein Stipendium bekommen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, was ganz toll war, der dafür war. Und das haben irgendwie noch 30 andere Leute bekommen und von diesen 30 Leuten wurden 29 genommen, ich als Einziger nicht, was ich äh, sehr bitter fand und auch nicht ganz gerechtfertigt. Und ähm, das hat mich schon irgendwie mich gefragt, ja, wieso ist das jetzt so gekommen? Und Ich bin an eine andere Universität gegangen, eben nach Bath. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war es viel, viel besser. Und ich bin da viel besser gefördert worden, weil da die Professoren viel mehr Zeit hatten. Und im Nachhinein würde ich nie wieder nach Cambridge gehen wollen. <lacht> <lacht> Oder vielleicht nach Oxford. Nein, aber... Äh, und das war für mich... Manchmal sind kommen Dinge anders, als man will. Und sie kommen gerade deshalb gut. Und nicht alle Dinge, die... Gelingen ist nicht unbedingt positiv und scheitern ist nicht unbedingt schlecht.
1: Roland Frauchinger, was passiert denn, wenn ich irgendwo nicht mithalten kann? Bin ich nichts wert, wenn ich nichts leiste? Wie war das zum Beispiel äh, in deiner Rolle als Vorgesetzte? Wie bist du mit denen umgegangen, die den Erwartungen nicht gerecht geworden sind? Das ist ja eine der wichtigsten Führungsaufgaben, dann mit diesen schwierigen Fällen umzugehen.
2: Ich habe sicher mal das Gespräch gesucht. war eigentlich ein zu gutmütiger und optimistischer Chef. Es gab mehrere Situationen, wo ich eigentlich den Eindruck hatte, die Person ist am falschen Ort. Aber ich hatte dann dort trotzdem unterstützt, dass man ein Coaching arrangiert, was auch immer. Und in der Regel war es eine reine Verzögerung. Meine Lehre ist eigentlich jetzt, sage ich den Leuten, viel schneller, auch wenn sie mich ansprechen würden, wenn es nicht passt, machen sie was anderes, sie sind im falschen Ort. So, ich denke, man muss ein Stück weit realistisch sein oder sich auch möglichst gut kennenlernen, um eben einzuschätzen, das das, was ich vorhin schon gesagt habe, wo gehöre ich eigentlich hin. Und ich selber war vielleicht nicht der ehrgeizigste. Ich habe dann äh, zuerst überlegt, was ich schaffe, dann habe ich dann das Ziel entsprechend gesetzt. Da, daher habe ich sehr viele Ziele erreicht und bin an den Zielen nicht zer, zerbrochen, aber sie waren vielleicht dann auch nicht so ehrgeizig bei, bei anderen Personen.
1: Das ist ja nochmal eine Frage an dich und dann werde ich gleich die Diskussion auch öffnen. Was ist denn lebenswertes Leben, auch wenn man zum Beispiel diese Leistung, die man sich selbst vorstellt, nicht bringt?
3: Das ist natürlich ein, ein politisch-moralisch sehr aufgeladener Begriff. Das schwingt natürlich auch der Begriff des Nationalsozialismus, des lebensunwerten Lebens mit. Aus christlicher Sicht ist es ein Begriff, vor dem ich zurückschrecken würde, in jeder Hinsicht, es ist lebensunwertes Leben zu definieren, Fremd zu definieren, scheint mir eine enorme Grenzüberschreitung der Menschenleben. leben ist letztlich ein Geschenk. Keiner von uns hat sich selbst in die Welt gebracht. Und es ist ja auch nicht so, dass vor allem erfolgreiche Menschen oder Menschen, die besonders viel leisten, besonders glücklich sind. Weder hier noch, dass sie zum Beispiel diese fünf Kriterien, dieser, die diese Frau herausgefunden hat, was die Menschen hinterher bereuen, besser oder weniger schlecht erfüllen als andere. Das heißt, ein volles, ein glückliches, ein erfülltes Leben hängt nicht davon ab, es ins Hus-Hu zu schaffen oder mit Vorzug äh, super zu promovieren oder der jüngste Professor zu werden. Was ist lebenswertes Leben? Im Grunde würde ich dazu einfach sagen, als Christ sagen wir ja zum Leben in aller Breite, mit allen Herausforderungen, mit allen Menschen, mit allen mit, mit, mit allen Stärken, mit allen Schwächen und wo es Leid gibt, sind wir auch gefordert, diese zu lindern und wo es Herausforderungen gibt, sind wir auch gefordert, den Menschen dabei zu helfen, aber Leben als solches ist
1: lebenswert. In diesem Zusammenhang, eben auf diesem deutschen Hintergrund wurde ja vor einigen Jahren dieses Wort sozialverträgliches Frühableben zum Unwort des Jahres gewählt, weil damit argumentiert wurde, also wer Leistung bringt, wer Steuern zahlt, wer was für die Gesellschaft tut, der ist wertvoll. Und eben die anderen, da kann man sich überlegen, äh, ob man dann am Lebensende irgendwelche Maßnahmen noch ergreift oder nicht. Das wurde ja damals ziemlich kontrovers diskutiert. Ich selber bin hier... Runde offenbar die Älteste, fangen jetzt schon an, mich damit äh, auseinanderzusetzen, was passiert dann, wenn ich in ein paar Jahren pensioniert werde. Ist mein Leben dann immer noch lebenswert, wenn ich dann oder was sind dann die Werte in meinem Leben, äh, wenn ich dann nicht mehr an der ETH bin? Das sind dann so diese kleineren Entscheidungsprozesse. Bevor ich jetzt die Diskussion öffne, möchte ich noch ein Zitat bringen. Wir haben ja hier an der ETH äh, eine neue Schulleitung, die Rektorin hat jetzt sehr viele Interviews äh, gegeben zu Beginn ihrer äh, Amtszeit und ich möchte mit einem Zitat von Sarah Springman in der NZZ die Diskussion öffnen, was ich sehr ermutigend finde. Sie hat da gesagt, wir sind alle Work in Progress, wir brauchen Chancen für geistiges Wachstum. Also ich finde, wenn jemand für die Lehre an der ETH zuständig ist und solch eine Grundhaltung vertritt, dann kann ich mich damit identifizieren. Wir sind alle Work in Progress und brauchen Chancen für geistiges Wachstum. Ich möchte jetzt nicht nochmal unsere Panelisten dazu befragen, sondern einfach das in den Raum stellen und jetzt die Diskussion öffnen. Man muss sich jetzt nicht auf diesen letzten Satz beziehen, sondern kann irgendwo anknüpfen, was einen jetzt in der Diskussion ins Nachdenken oder Fragen gebracht hat. Wer möchte die Diskussion eröffnen?
3: Ja, also hat Es hat sehr viele Inputs gegeben, die auf Religion und Gott als Konstante und Basis im Leben hervorgehoben wurden. Aber ich als nicht-religiöse Person frage mich, ist es äh, die Einzige, das Einzige, auf was sich berufen, wenn etwas nicht funktioniert im Leben, oder gibt es auch etwas anderes?
0: Ich glaube, man sollte nicht einfach, wenn es etwas nicht klappt, sagen, ja, Gott liebt mich und das war's. Ich meine, viele Fehler hat man einfach Dinge falsch gemacht und das muss man bearbeiten. Ich glaube, dass, diese, dass man von Gott liebt, das ist so das Tiefste. Und in Alltagsproblemen gibt es erstmal andere Schichten, die man, die man sich damit beschäftigen muss. Also wenn Beziehungen zum Beispiel zerbrechen, kann es auch sein, dass ich etwas falsch gemacht habe. Oder ähm, wenn ich die Basisprüfung nicht bestehe, muss ich vielleicht das nächste Mal einfach mehr lernen. Und da, heißt, da hilft es nicht zu sagen, ja, Gott liebt mich und fertig. Die Frage ist einfach, weiß ich, dass wenn alle diese banalen oder praxistischen Dinge abgehandelt sind, gibt es darunter noch etwas, was mich trägt. kann eben Situationen geben im Leben, wo alles andere irgendwie wegbricht. Ich glaube, da kann der Glaube dann ein sehr, sehr starkes Fundament geben.
2: Vielleicht kann ich ergänzen, ich war ja einige Jahre CEO von der AMAG, hatte auch entsprechende Funktionen inne, war häufig in der Presse und das war dann immer der CEO der AMAG, der hat gesagt. Wenn man da weggeht, äh, dann war mir immer klar, dann bin ich nicht mehr der CEO der AMAG, dann bin ich einfach der, der Frauchiger. Und für mich war die berufliche Funktion nie die Definition meiner selbst. Ich habe die wahrgenommen, ich habe mich dafür entschieden, bzw. zur Verfügung gestellt, auf Anfrage hin, ich war loyal zum Unternehmen, ich habe meine Kräfte eingesetzt, ich habe das Beste äh, gemacht, was ich tun konnte, aber es war nicht mein Leben, das war mir klar. Und als ich dann wegging, jetzt auch in der Zwischenzeit etwas weniger prominent bin, habe ich kein Problem damit. Ich bin immer noch mich selber. Und ich denke, einfach eine gewisse Basis, die letztlich mit dem Sinn des Lebens zu tun hat, weshalb lebe ich überhaupt, was eingangs von Barbara gesagt wurde, eben diese fünf Punkte, die man allenfalls zu wenig beherzigt hat, was will ich am Ende für eine Bilanz ziehen können in meinem Leben? Und das ist letztlich eine Glaubensfrage. Egal was Ihre Meinung ist, auch das ist eine Glaubensfrage. Genau gleich wie Sie glauben, was heute in der Zeitung steht, dass das sich gestern tatsächlich zugetragen hat. Also, wir sind eigentlich dauernd am Glauben. Hier in diesen Mauern spricht man ja sehr viel von Wissen, aber überlegen Sie mal, was Sie überhaupt wissen. Vielmehr wissen Sie eigentlich nichts. Sehr viele sind Hypothesen und Annahmen und Modelle, mit denen kann man recht gut leben. Aber eigentlich wissen tun wir sehr wenig. Deshalb ist es eigentlich nicht ungewöhnlich, dass man etwas glaubt im Leben, auch im Sinn von, von Religion glaubt, auch einen Sinn des Lebens glaubt. Wir glauben auch sonst dauernd.
1: Erlaubt mir jetzt einfach aus meiner Moderatorenrolle noch einmal rauszutreten und dann auch noch direkt zu antworten. Also eben eine dieser Punkte, äh, aus dieser Liste, was Sterbende bereuen, ist ja den Kontakt mit meinen Freunden nicht gehalten zu haben. In meiner Praktischen Lebenserfahrung ist das, das, was mich im täglichen Leben am meisten hält. Das ist mein soziales Beziehungsnetz, meine privaten Beziehungen, der Kontakt mit meinen Freunden, mit meinem Partner. Das sind die Sachen, die mich sehr stark stabilisieren. Und ich denke, das ist jetzt auch unabhängig davon, ob man irgendeinen Glauben oder hat oder nicht, aber dass man in ein soziales Netz eingebunden ist und das pflegt und sich dort aufgehoben fühlt. Das ist für mich einer der ganz wichtigen Faktoren. Wer möchte eine weitere Frage stellen oder einen Kommentar machen, bitteschön. Ich
0: hätte eine direkte Frage an Herrn Herr Degen nochmals. Ähm, Sie haben von Ihrem Erlebnis im Masterstudium erzählt, wo Sie eben auch das Gefühl hatten, dass die anderen irgendwie glücklicher sind mit Ihrer Situation. Äh, ich wollte noch die Frage äh, wiederholen oder wie etwas konkreter beschreiben, dass sie etwas konkreter beschreiben können, wie sie dann damit umgegangen sind bzw. wie sie was sie gemacht haben, dass sie selbst äh, wieder äh ich weiß nicht, oder glücklicher mit ihrer äh, Lebensabschnitt äh, sind oder waren. Ja, ich habe mir einfach überlegt, ähm, was haben diese Leute, was ich nicht habe und das war eben diese feste Überzeugung, dass sie von Gott geliebt sind, dieses unerschütterliche Vertrauen. Und das hat auch dazu geführt, dass sie eine größere Liebe zu ihren Mitmenschen hatten. Deswegen hatten sie vielleicht auch ein größeres Beziehungsnetz. Das war irgendwie, hat alles so zusammengehangen. Und dann habe ich gedacht, na, dann probiere ich das auch mal aus. Also ich meine, ich glaube, viele Dinge muss man einfach im Leben ausprobieren. Fun ist, kann man nur herausfinden, indem man Ski fährt. Und wie Vertrauen, Gott Vertrauen ist, kann man auch nur machen, indem man das mal eine gewisse Zeit ausprobiert. Und die Frage ist dann, äh, trägt es? Und, ähm, ich habe das dann irgendwie gespürt irgendwie, am Anfang war das vielleicht noch ziemlich unsicher, das Gefühl. Und dann habe ich gemerkt, dass sich in meinem Leben Dinge sich verändert haben, dass mir plötzlich Dinge nicht mehr so wichtig waren und andere Dinge neu wichtig geworden sind. Und ich habe auch ganz konkret, ich glaube, dass Gott ein persönlicher Gott ist, dass man zu ihm beten kann und ich habe ihn einfach auch gebeten, ja, wenn das so ist, dass ich dir vollkommen vertrauen kann und diese Liebe gibt, dann möchte ich dir auch spüren und, und schenke mir das. Ich denke, das sind so konkrete Schritte, die man tun kann und ähm, ich habe das jetzt äh, einige Jahre schon erlebt und es ist eigentlich immer stärker geworden und äh, das ist für mich auch irgendwie ein empirischer Beweis, dass es irgendwie stimmen muss, dass es vielleicht nicht nur alles in mein, mir äh, vorgemacht ist. Eine Frage an Herrn Frauchiger. Sie haben ja gesagt, am Sonntag haben Sie eigentlich grundsätzlich nicht gearbeitet. Ich kann mir vorstellen, es gab sicher ein paar mal schiefe Blicke. Wie haben Sie solchen Leuten geantwortet? Nein, es
2: gab eigentlich keinen schiefen Blick. Also, meine Entscheidung dazu hatte ich eigentlich äh, schon mit, mit 12 oder 13 Jahren dazu äh, getroffen. Ähm, ich war nicht immer so fleißig mit den Aufgaben. Und wenn ich noch Aufgaben lösen musste für den Montagmorgen, dann stand ich am Montagmorgen um halb fünf auf, aber am Sonntag habe ich keine Aufgaben gemacht. Das habe ich dann irgendwie durch, durchgezogen. Und wissen Sie, viele, viele Leute, gerade auch in Managementfunktionen, wenn man eben ein Selbstwertproblem hat, dann braucht man Anerkennung. Und woher holt man die? Am liebsten von der vorgesetzten Stelle von Neid von Kollegen oder äh, was dann auch immer. Und da gibt es viele Tätigkeiten, die sind eigentlich nicht abgeschlossen. Also beispielsweise, wenn Sie vor einem Gremium eine Präsentation halten, Sie können immer noch mehr Folien, noch mehr Kennzahlen, noch mehr bringen. Und irgendwann mal müssen Sie den Schlussstrich ziehen, sei es fünf Minuten vor der Präsentation, weil es einfach nicht mehr reicht, Ihre Ideen alle unterzubringen, oder dass Sie den eben vorher mal ziehen. Und irgendwie habe ich mal gemerkt, es geht auch mit weniger. Ich habe die Erwartung, das zu bringen. Die Leute, die, die dort sind, erwarten von mir nicht noch ein zusätzliches Bildchen und eine zusätzliche Folie. Also höre ich doch lieber vorher auf und mache was Schlaueres mit der Zeit, gehe eben nach Hause, oder mach sonst irgend, irgendwas dann eben Freizeitliches oder auch im Rahmen des, der beruflichen Tätigkeit eben eine andere wichtige Aufgabe. Und ich denke, diesen, diesen endlosen Schwanz da irgendwo abzuschneiden, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass man eben selber nicht unter Leistungsdruck kommt. Ich meine, Sie, Sie haben ja schon viele Arbeiten geschrieben, vielleicht sind Sie im Moment gerade dran, auch da wie der Assistent jetzt noch ein Bildchen mehr und was soll ich sonst noch tun? Irgendwo müssen Sie einfach aufhören. In einem Jahr schreit sowieso niemand mehr da danach, oder?
1: Also ich möchte gerne daran gleich anschließen. Sie sagten, dass man, also dass niemand Erwartungen an oder dass, dass keine Erwartungen so vorhanden sind. Was, wenn man sie jetzt aber wirklich spürt, diese Erwartungen, diesen Leistungsdruck? Wie kann man seinen Frieden finden, sag jetzt mal, wirklich zu sagen, jetzt mache ich nichts mehr? Weil jetzt zum Beispiel schon nur Alltagssituationen in der WG, ich bin bis 9, 8, 9 in der Bibliothek am Abend, komme am Abend heim. Die Jungs kommen eine halbe Stunde später, dann heißt ah, du warst ja den ganzen Tag da, hast nichts gemacht. Warum ist die Wohnung nicht aufgeräumt? Und dann ist man so da, so, ach, der Schande.
2: Die Frage ist für mich, ob das Leistungsdruck ist oder Gruppendynamik.
1: <lacht>
2: also es gibt natürlich auch äh, Dinge, die mich drücken, die müsste man äh, eigentlich mal angehen und besprechen und 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 irgendwie lösen, weil um das ko kommt man nicht rum, oder? Ich denke, echt, echt der Leistungsdruck, der der kommt vor allem dann zustande, wenn die Ansprüche auch berechtigt sind, wenn das, was der Chef von mir eigentlich will, dass das stimmt, eigentlich recht hat. Und je nachdem, habe ich dann zu wenig Zeit, vielleicht hat er dann auch Ansprüche, aber grundsätzlich ist das legitim. Wenn Sie den Eindruck haben, das sei nicht legitim, dass, dass Sie die ganze Wohnung auf Vordermann hätten halten sollen, dann haben Sie auch keinen Leistungsdruck. Dann haben Sie andere Themen, die Sie dringend angehen müssen. Dann kaufen Sie mal eine Flasche guten weinen und lassen, laden Sie Ihre
0: Kollegen zu einem Apero ein. <lacht> ich kann vielleicht dazu noch sagen, weil ich meine, ein äh, Doktoranden, da gibt es immer einen Wettbewerb, bleibt am längsten. Und der am längsten bleibt, der ist natürlich am besten irgendwie oder arbeitet am intensivsten. Und äh, da ich häufig am Abend halt Sachen hatte, ich bin halt immer um sechs gegangen, was für mich extrem früh ist. Und äh, wenn man früh anfängt, ist es schlecht, weil das sieht niemand. Äh, <lacht> aber ich glaube, man kann das auch äh, positiv nutzen, weil dem kann die Leute irgendwie mal zum an Ich habe dann mit Leuten, Kollegen geredet, ich habe gesagt, ja, du gehst ja früher nach Hause, du kriegst ja irgendwie doch irgendwas hin. Weil ich glaube, viel Zeit... Sitzt man da, ich beobachte das immer während der Prüfungssession, die, ETH, die Leute sitzen 14 Stunden, ach, 16 Stunden, ich weiß nicht, wie lange da, aber eigentlich wirklich viel tun sie nicht. Und es wäre manchmal besser, man macht einfach weniger. Ich muss sagen, so viel kann ich leisten und dann ist einfach meine Kapazität erschöpft. Ich kann einfach nicht 14 Stunden am Stück arbeiten oder 12. Bei mir ist nach 10 definitiv Schluss und das sind meine Begrenzungen. Und dann ist die Frage, kann ich die Aufgaben, die an mich gestellt sind, trotzdem noch erbringen. Wenn das der Fall ist, dann ist es okay. Und wenn es nicht der Fall ist, dann muss ich mir vielleicht eine andere Aufgabe. Aber ich denke, häufig kann man die Aufgaben trotzdem erbringen. Und da sollte man sich vielleicht auch nicht zu viel vormachen lassen.
1: Gut, ich nehme jetzt keine Fragen mehr aus dem Publikum. Ich möchte aber allen hier auf dem Podium noch mal die Gelegenheit für ein Schlussstatement geben. Und ich würde von bei Christian anfangen und dann die Reihe durchgehen.
3: Ja, also es freut mich, dass wir so ruckfrei darüber sprechen konnten. Doch letztlich ist er recht gut über die Bühne gegangen. Ich hoffe, es waren Anregungen dabei. Ich selber habe die Möglichkeit, ja heute Abend das noch ein bisschen weiter auszupacken und Rückgriff auf die Fachliteratur und die Weltliteratur und persönliche Erfahrungen. Und wer auf den Geschmack gekommen ist, würde mich freuen, einfach noch weiter im Gespräch zu bleiben zu diesem Thema.
0: Also für mich war es wirklich so, was ich schon gesagt habe, die beste Erfahrung in meinem Leben war, als ich erkannt habe, dass mein Wert nicht von meiner Leistung abhängt, auch wenn ich damit immer wieder kämpfe. Und ich möchte allen von euch einfach Mut machen, das auch mal auszuprobieren.
2: Ich möchte schon sagen, es gibt Herausforderungen, Probleme, Schwächen und für mich, für mich ist da ganz wichtig die Möglichkeit des Gebetes. Einerseits einfach den Gott, an den ich glaube, mit einbeziehen, ihm sagen, was ich da für Sorgen habe und ein besonderes Gebet ist für mich immer wieder die Bitte um Weisheit. Ich meine, der der Einstein, der hat irgendwie vier Seiten gehabt für die DIs und äh, heute, ich weiß nicht, dreistellig ist wohl jetzt jede mittlerweile. Also wenn man die richtige die richtigen Gedanken hat, kann man häufig eben auch viele Probleme effizienter angehen. Also weshalb muss ich lange Zeit, Zeit opfern, um mich irgendwie mit was rumzuschlagen. Also versuche ich doch eben Gott um Weisheit zu bieten, dass es auch schneller geht, dass ich auf die richtigen Gedanken komme, dass eben die Lösung mit lebbarem Aufwand dann erreichbar ist. Das dünnt jetzt vielleicht etwas wie nach Mirakolix, aber ich denke, viele Situationen in einem Leben haben doch bestätigt, dass das Gebet mir stark geholfen hat, dann eben Unannehmlichkeiten erspart äh, zu haben.
0: Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich noch mal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne, melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, äh, übers das Kontaktformular oder schickt eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf, wir
1: sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.